0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles en esta ocasión, en el podcast el show de Josué Morales. Hoy tiene una invitada de lujo, de lujo, de lujo. Hoy está con nosotros Miroslava. Miroslava, hay tanto que decir de ella. Yo tendría que tener acá un libro, un libro eh, en el que estuviera toda su biografía y contar tantas cosas que tenemos que decir de Miroslava, porque eh, hay mucho que hablar de ella. En breve vamos a hablar acerca de su carrera como, como intérprete, como cantante, como maestra vocal, porque una de las cualidades de Miroslava, una de sus preparaciones es que es maestra de la voz, se preparó para, para no solamente para manejar su voz como el, como el maneja, sino que también es maestra de voz, maestra de la voz y ha trabajado con muchísimos cantantes y muchísimas personas a nivel nacional e internacional y es impresionante hoy tener el gustazo de contar con Miroslava Brimont o oh, Brimont, sí. oh, no sé cómo se pronuncia. Miros, qué gusto, de verdad me A da un gusto, un, gusto, mío, un honor gusto poder conversar mío. con usted.
1: Muchas gracias, José. Siempre es un placer, gracias por invitarme. Eh, me siento muy uh, contenta cada vez que lo veo, recordando tantos años te tantos que tenemos años. de conocernos y tantas anécdotas.
0: Sí, nos conocemos hace muchísimos años con Miros y bueno, pues desde siempre quedó una linda amistad con ella. Uh -huh. Pero nuestra admiración y nuestro respeto por su calidad como uh -huh. persona principalmente y luego como profesional. Recientemente hizo un concierto acá en Guatemala juntamente con otros músicos de primerísima calidad como eh, Roberto Estará como Germán Giordano, como eh, también estaba Hechu, estaba Leonel, Leonel Franco. Y bueno, sí. músicos de primera hicieron un show maravilloso sí. en Trovayaz. Miros, remontémonos un poquito a Equinoccio. Sí. <ríe> sí. Equinoccio, desde ahí creo yo que conozco, que la conozco oyendo la música de Equinoccio y viéndola interpretar a usted jazz. Sí. ¿Cómo nace esa... esa fusión de talentos con eh, eh, los músicos y usted
1: Ay, pues fue algo muy lindo porque yo empecé re jovencita y, y sin mayor seriedad a mí me encantaba y hoy misma llamé a, a Bob que para que me diera clases y él me mandó con el profesor Vidal así fue como empecé yo eh, porque yo tenía ese, esa inquietud de hacer algo por la emoción, porque me gustaban los chicos, qué vergüenza, entonces yo iba con mis amigas a todos y queríamos hacer un grupo para, para poder estar con ellos, ¿verdad? pero así fue como entré al medio por el profesor Vidal, me llevó a la orquesta de Bob, después eh, 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 ahí en la orquesta de Bob, eh, Bob, eh, Giovanni Flores, Maritza, que ya cantaba con ellos, me llevaron a grabar jingles y así fue como empecé a ser conocida y a así. tener mis 15 minutos de gloria en los jingles, ¿verdad?, y grabé con todo el mundo y en una de esas ocasiones Germán me escuchó cuando ellos tenían aquel estudio de Reconco y Jordano ¿se Reconco
0: y Jordano era un estudio que quedaba en, en la, en la plazola España en, en, el, plazo, sótano, en ¿no? el
1: sótano ajá.
0: y tenían allí su estudio, hay tanto que contar de eso, ahí vamos a hablar Ay, sí. eh, ahí se conocieron ahí entonces, nos eh,
1: conocimos, Germán acababa de regresar de Berkeley y lo estaban felicitando acababan de hacer su nenita y entonces eh, ellos me escucharon cantar y entonces me invitaron a, a... ellos nunca habían tenido realmente una, alguien como solista yo era re joven, tendrían 19 o 20 años entonces me, 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 el colocho me pasó un, un cassette con las canciones que le parecían y de hecho todavía lo tengo con el papelito uh -huh. y todo ¿sí? ah, okay. yo creo que decía Bambú Producciones pero era un, un papel membretado azul lo, ahorita acaba lo encontré y me, él me propuso Imagine de, con el arreglo de Randy Crawford Lately de, de Stevie Wonder eh, Me que fue la que, una de las que tocamos de Tania María ahorita y no me acuerdo cuál otra, pero me propuso piezas que no son fáciles, verdad Chuleta también de Tania María que es difícil uh -huh. eh, y así ¿verdad? pero a mí, jovencita antes de conocerlos a ellos yo escuchaba la Metro Stereo con el programa de Visceral Jazz Night
0: ah, okay, y me okay. encantaba
1: de Jorge, verdad entonces, la voz de él y, y, y la música, y me encantaba el jingle. Hace poco, es que eso me encantaba. Y, era un jingle re largo que todavía tengo, me acuerdo de la letra, porque era allá no hay jingles largos. En Francia son como más identificaciones, ¿verdad? Y aquí los jingles, puchi, que se duraba como un minuto, porque sí, era linda <risa> la melodía, decía, vas haciendo camino, sabes cómo llegar, hablas un idioma internacional, no sé si acuerdas.
0: Ah, sí, me acuerdo, por supuesto que sí. Lindo,
1: todo sí. sabe quién eres, que todos saben quién eres, donde quiera que vas, pones todo de ti, era un hombre que cantaba. Tienes calidad, has sabido elegir la forma de vivir, por eso tu camino lo sabes compartir. Y ahí ya no me acuerdo bien del coro, pero me encantaba. Yo solo por eso ponía, ¡ay, sí! Y decía, ¿quién hizo ese jingle? Y todo, ¿verdad? Claro. Entonces, eh, eh, así conocí a Germán, y ah, así okay. me llevaron ellos a cantar a Equinoccio, y así él es mi. Mi pigmalión eh, junto con, con uh, Amílcar eh, el que me pulió en, en ese estilo, sin querer, porque tampoco claro. me dio un par de clases de armonía, pero poquito. Así es. Después fue estar sintiendo uno el, el jazz, ¿verdad? La gente a veces dice, ay, pero no entiendo el jazz, el otro día también... Ojo, Hechu me dijo eh, que alguien, que la gente decía siempre, ay, es que yo no entiendo el jazz, y él dice, es que el jazz no hay que entenderlo, hay que sentirlo.
0: Claro, exacto. ¿verdad? Tú
1: te dejas sí. eh, tomar por la música, los, el feeling, ¿verdad? Y ahí va uno eh, sacando eh, eh, lo que te inspira.
0: Sí, el, no, el jazz es una música eh, muy, muy especial sí. y, y hay que desarrollar ese, ese gusto por sí. el jazz. Y como usted dijo, no hay que entenderlo, sino hay que... ¿qué?
1: Sentirlo. Hay que sentir. Sentirlo. igual que las mujeres, ¿no? Las
0: mujeres no hay que entenderlas, hay que amarlas. Dice. Exactamente. Así dice, uh -huh. no hay que entenderlas, hay que amarlas.
1: Okay. <risa> no sé si fue Shakespeare <risa> o, o Oscar Wilde, pero uno de los dos dijo esto. Fue el que, que dijo sí? esa, esa uh -huh. expresión,
0: exacto. Mire, eso hay tanto que hablar. imagínese, usted mencionó músicos como Amilcar, como, como Germán Giordano, como... Eh, Hechu. Eh, Hechu, pero también habló que era el socio de,
1: de, de Reconco, Mauricio, Reconco, Reconco.
0: Mauricio Reconco en paz descanse, era sí. un excelente músico Increíble. salvadoreño era, un oído. Y, y él eh, vino a Guatemala y era el baterista recuerdo yo, de una banda en la que tocaba Malín, sí. en la que tocaba Malamud, en la que o sea Músicos de primerísima calidad y luego usted se involucra con un Germán Giordano que la lleva a Equinoxio. Equinoxio era, bueno, en aquel tiempo, en aquellos años... Los jingles que hacían en aquellos años ah, eran ya. unos jingles bien eh, elaborados con músicos, vivo, ¿no? eh,
1: con músicos en vivo, ¿no? Con músicos
0: en vivo. Y que nos está grabando pues es Gerson Elizondo, que está ahí sentado. Está ya lo vamos a entrevistar un día, Gerson. <risa> Se
1: acuerda de Manuel Celada también.
0: Manuel Celada. Eran músicos de primera que hacían los jingles. Arreglos,
1: los jingles con arreglos de cuerdas. Exacto la cosa increíble, sí, un, sí, un, lindo, un
0: Porter lindo. Haciendo, sí. haciendo jingles En fin, uh -huh. fue una época maravillosa En la que usted empezó a incursionar En el canto me desde no muy joven ¿no? sí. y Luego me, Yo recuerdo a Angélica Rosa Que fue donde yo la conocí a usted que, bueno, estábamos ahí en, en una clase y usted cantando atrás con, con Melina y, bueno, no sé quién <risa> es, es. que era Melina. un grupo, ¿verdad? que un íbamos grupo a hacer como una bonito. escena sí. y pasaba
1: uno y uno y uno. Sí, me <risa> recuerdo. <¿verdad>? Yo era <risa> bueno. tan joven que yo no me lo tomaba tan en serio. Así, Ay, qué lindo. Y me fluía ahí, ¿verdad? Entonces Malín se, se recuerda. Ahora ahí miro, si usted solo riéndose, yo decía, está patada solo riéndose, sí, nos agarraban risas así, no sé, en, la, en las grabaciones, y Malice yo decía hacía tapatoja solo riéndose, y con la Magdita, con, con Nelson, con Héctor Sandarti, porque él es de esa época, que grababa también. Eran
0: las voces que grababan los jingles sí. usted menciona a Nelson, menciona Gloria, a Mayda, menciona Gloria a
1: Gloria, Cáceres, y,
0: y, y bueno, usted, sí, yo recuerdo, recuerdo a esa a esos grupos nos juntábamos a veces en los estudios porque yo llegaba a grabar una locución y estaban haciendo un jingle y, y los músicos y los cantantes y los locutores... A veces coincidíamos en los estudios de grabación, bonito, con sí. Jorge Estrada, con
1: ay, sí. tanto, Carlos Gamboa, con Carlos Gamboa y otros. ¿sí? sí, Mauricio. Ay.
0: Gamboa, sí. Caboa también en el estudio. De en Caoba. el estudio de Caoba, con Jorjito. <risas> con Jorjito, sí. Eh, bueno, en fin, sí. es una gran historia la suya, eh, no, Miros. Gracias. Pero luego usted eh, decide estudiar para eh, precisamente la voz. Sí. Para coachar, como quien dicen, hacer coaching vocal. ¿Cómo surge esa idea? ¿A dónde fue a estudiar?
1: Es que al principio yo quería más, verdad. Y tan chulo Germán porque él siempre me ha dicho sí, miros, que no sé qué, que como él ya se había, él había estado en Berkeley y Fernando Martín ya estaba en Los Ángeles estudiando en Musician's Institute. Entonces él, ay, que sí, que es buenísimo, que ya estaba allá y todo. Entonces empezamos, como ni Germán ni yo somos, nosotros somos así de que con nuestras familias. ¿eh? Entonces yo no me animaba a irme sola. ¿eh? Y en eso él me dijo, allá está Fernando y él nos mandó toda la info. ¿eh? Entonces nos fuimos a sacar un curso de, solo de, de para ver cómo estaba la cosa. Yo saqué un Prelude eh, y él un Encore que era como más de especialización y porque ahí estaba Scott Henderson y un montón de otros músicos que eran profesores, ¿verdad? Entonces, eh, Dan Gilbert, creo que, creo que era el otro, era, habían muchos, muy famosos, ¿verdad? Y en el departamento de batería fue Jeff Porcaro el que lo creó, sí, o sea, era una cosa así, y yo me fui porque ahí estaba una de mis cantantes favoritas, que se llamaba Kevin Leto, que todavía cantaba. ¿Francesa? No, ella es gringa, mitad ah, okay. gringa, mitad alemana, pero yo ya cantaba uh -huh. mucho repertorio de ella, eh, uh -huh. y fue Germán el que me, me, me presentó, ¿verdad? Entonces, yo, Ala, me encanta, no sé qué, y cuando vi que ella era parte del, del currículo de profesores, igual estaba um, Carol Rogers, que él, ellas dos fueron coristas de Sergio Méndez mucho tiempo. Sí, las ves en la tele y todo, y en realidad, una musicalidad increíble. Yo dije, ay, quiero clases con ella. ¿va? Entonces me fui con Germán a sacar eh, tres meses y me encantó la experiencia y todo, pero yo sentía que quería más. ¿va? Y ahí teníamos coaches, uh, otros coaches uh, eh, para voz, una técnica específica que ellos desarrollaron. Y eso me abrió más, ¿verdad? yo aquí tome clases también con, con los clásicos de Marinita Prado, cuando era joven ¿verdad? Y, entonces, y cualquier curso que salía, ya ahí dije bueno, eh, Germán se regresaba a los tres meses, Fernando se hizo el año profesional ¿verdad? y entonces yo me quedé me, re, me vine porque quería ver si me iba a Berkeley, pero Germán me dijo menos mejor promencia aquí porque allá es jodido ¿verdad? Porque, <risa> <risa> y porque uno solito y que sí. el clima y que eh, no tocaba uno to, eh, hasta como al, no sé a los dos años o años te da, podías tocar en el auditorio, en cambio en Emma y te metían de una vez, ¿verdad? te decían esto y ya ¿verdad? y entonces eh, pero dije bueno, va voy a regresar eh, a, Emma, a Emma y voy a ver ¿verdad? y regresé cuando ya llevaban un mes mi promoción okay. y ahí conocí a mi esposo ah, ¡Sí! Philippe.
0: Brimont, sí. de Francia, y se casaron y se la llevó a Francia.
1: Sí, hombre. Pero mire cómo es la vida. Yo ya conocía a todos los profesores, ¿verdad? Cuando llegué, llegué a una clase que se llamaba Vocal Performance, que uno llevaba un tema, ¿verdad? había un pianista o una uh -huh. pista, y, y, y uno, uno cantaba, y de ahí el profesor pedía opiniones, crítica constructiva, y él daba su veredicto final. Entonces yo canté de último. Y ahí estaba Philip y ahí hacíamos un break como de 10 minutos, bajábamos a la cafe y él me llegó a hablar. El primero que me habló fue él. Sí.
0: se fue sí,
1: el Sí, impresionante. Sí, se llegó a presentar. Yo me estaba sirviendo un cafecito y se llegó a presentar y me dijo, "Hola" en inglés, ¿verdad? "Hi, I'm Philip. My name is Philip and I just wanted to tell you que que, ten, que tienes una gran voz y que vas a ir lejos." No me dijo que tan lejos, ¿verdad?
0: <risa> sí, 9000
1: kilómetros.
0: <risa> ¿Cuántos años tienen de, de, de casados? 26. ¿26 años de casados? Sí, 26 impresionante. Años. ¿Viviendo en, en París o han vivido en otro lugar?
1: Eh, vivimos, bueno, el primer año en Guatemala. Vivimos un año en México también, porque fuimos uh -huh. a trabajar allá en Hard Rock Café y después en, eh, como profesores en la Universidad de Música de Coyoacán. Y sí, y de ahí él decidió por estabilidad y por muchas cosas que nos fuéramos a Francia.
0: A París. Uh -huh. sí. eh, miros, hablemos un poquito acerca de la, ya la actividad suya como, como coach sí. vocal. Uh -huh. Usted, eh, bueno, ha trabajado desde ya mucho tiempo con, con muchas personas. Cuéntenos un poquito su experiencia como coach vocal.
1: Pues ha sido muy enriquecedora. Yo ya daba algunas clases aquí en Guatea eh, para artistas jóvenes que me buscaban y todo. Pero el de click fue eh, cuando uno está en busca, tomé clases con Kevin y ella no estaba en Emma y la busqué. Fui a verla a un concierto a ver, sí. ajá, y se sentó a la par mía. Iba a tocar su, es su ex esposo Michael Shapiro, que era eh, baterista. Y entonces... Eh, eh, y entonces no, congeniamos y ahí me atreví a decirle que yo que, que era su fan y que entonces me dio su dirección y le fui a tomar clases con ella. Ah, sí, sí, fue maravilloso. Entonces eso me dio un gran, una gran inspiración, ¿verdad? Uh -huh. Y algunos otros profesores de EMI que las técnicas a veces variaban, pero de cada uno recibí algo que me ayudó, ¿verdad? Entonces, de, de repente, mi esposo, que es siempre tan divino, él también, eh, eh, me dijo, miros, pues, y no sé cómo, ya no me acuerdo exactamente el momento en que encontré, ah, por un amigo, sí, que fue famoso, muy famoso en Francia, y gracias a Dios yo no sabía,
0: <risa> me hizo, nos
1: hicimos, yo me hice amiga Felipe después, él, él sí como que decía, a este lo conozco, entonces, en EMAI, y él nos contó que él tomaba clases con un coach, no, así, y era Seth Ricks, que no era tan conocido porque no había internet en ese tiempo, él ya tenía su método impreso y todo, ¿verdad? Entonces eh, empecé a ver y me interesó muchísimo. Y tomé un par de clases con él y él empezaba. el pro no, Todavía no tenían el programa formal de certificaciones, ¿verdad? Pero eh, en cuanto lo tuvimos, eso fue como en el año 2000 que empecé eso. Y era es un proceso porque fueron eh, 15 años de... Porque son niveles, ¿verdad? Entonces, primero el, el nivel pre-certificación son dos años del nivel uno y tienes que hacer exámenes no. y a veces ni te, o sea, aunque hagas hecho claro. los dos años, uh -huh. no sos apto, ¿verdad? Sí, sí es grueso. Entonces eran... Puede
0: ser que, que alguien entonces lo rechacen, porque no? Claro, Porque no. no, no y usted tiene, puede ¿verdad?
1: volver a probar, uh -huh. pero es que los tests son bien, <risa> porque ellos tenían ¿cómo como... Es un
0: test? ¿Cómo es un test?
1: Es un, yo me tenía que ir a Los Ángeles o a Inglaterra cuando ellos llegaban allá, uh -huh. y entonces eh, eh, hay escalas específicas para problemas específicos realmente científicamente hablando, ¿verdad? Entonces, con esas escalas y los diferentes cambios que hay en las tesituras ellos desarrollaron esa técnica para, para hacer sólidos los cambios en la voz, digamos, mm. los, los puentes, los pasajes o los pasallos, ¿verdad? Entonces, que es donde a uno se le quiebra la voz, ¿verdad? Sí, mm. y estudiaron eso por muchos años. Entonces, este empezó a, a ver que él ha trabajado con la crema y nata del mundo, ¿verdad? Michael Jackson, Stevie Wonder, Byron wow. Tyson, todos los grandes, <risa> todo el mundo lo fue a ver a él, ¿verdad? sí. sí. Y entonces, sí. Y, al... y
0: Miroslava.
1: Ah, tan bello,
0: sí. Pues. Bueno, y entonces, ¿cómo determina, eh, cómo se determina si alguien tiene habilidad o no? ¿Es afinado o no es afinado? ¿Tiene que ver eso?
1: Sí, mire, yo creo que eh, estoy convencida que todo se puede trabajar, pero sí hay personas que nacen con el don definitivamente, ¿verdad? Eso es innegable. Pero eh, el oído se puede trabajar. De hecho, teníamos pues, ear training, clases de ear mm. training, y ahí se trabajan bueno ejercicios diferentes, no solo escalas, sino que los intervalos. Y nos hacían exámenes, por ejemplo, okay. tocaban una nota eh, eh, y luego teníamos que escribir nosotros la, el intervalo que él pedía eh, con respecto a esa nota, o decir, esa nota es el intervalo tal de, mm. de, de esta otra. ¿verdad? Y, ¿Y esto... se
0: puede, perdone que le interrumpa, se puede alterar la voz, digamos, puede alguien transformar su voz si no tiene voz para cantar pero con ejercicios puede llegar a tenerla sí
1: sí definitivamente ¿Y tal puede vez aprender no afinación? Una... sí tal vez no a menos que él ya tenga un problema interno ¿verdad? de oído mm. pero todo eso mm. se puede trabajar mm. perfectamente
0: sí porque de repente uno se topa con que alguien no afina pero no afina
1: sí. yo y... tuve alumnos así
0: sí. este es no, sí, ¿verdad? sí, Entonces, sí, ajá. ¿Verdad? Pero bueno, esos son, ese es el entrenamiento que usted recibió y luego pues puede desarrollar la voz. Me encanta eso de que alguien que no tiene voz de repente puede tenerla sí. con, con un entrenamiento como el que usted da. Impresionante. Eh, miros, mm, a ver, <ríe> es que hay tanto, tanto que hablar. Podríamos pasar hablando sí. eh, tres horas y, y tantas cosas con, con Miros. ¿Cómo, por ejemplo... Eh, ¿Cuál es, digamos, el secreto para que alguien cante sin forzar su voz?
1: Eh, primero que todo, no prepararse. para Porque muchos nos preparan y respiramos como para mandar un gran... ¿Verdad? Eso uh -huh. es la primera cosa que uno aprende con esta técnica uh -huh. eh, basada en, en estudios científicos. Eh, mientras más tensión hay, es, eh, es un golpe para... para el proceso de la producción de la voz ¿verdad? Mm -hmm. lo que queremos es que la voz se sienta y las cuerdas vocales estén y en la laringe tan relajadas como cuando estamos hablando, por eso se llama speech level singing, no porque voy a cantar como hablo, ¿verdad? porque mucha gente lo traducía no, así, claro, claro. pero es sobre todo por la, la comodidad y, y, y la relajación eh, eh, obtener esa misma eh, posición cuando estamos así tranquilamente hablando y la voz fluye ...cuando vamos a cantar, ¿verdad? Okay. Eh, y, y Pero para este proceso, eh, primero hacemos un, un bilán, un examen, una evaluación... ...con una escala, con escalas específicas y sonidos específicos para ver en dónde se sitúa cada persona... ...dónde empieza el problema.
0: O sea que es personalizado. Sí. Tiene que ser personalizado. No, no puede, digamos, eh, un, una serie de ejercicios ser igual para todos.
1: La verdad, mire, el método, por ejemplo, que venden... Lo homogeneizaron para la venta, pero no es suficiente. Ah, o sea, okay, okay. Ahí explican ellos: bueno, aquí está para los eh, el registro de hombres, empezamos en, en, en bajo, barítono, barítono, martín, después tenor, ¿verdad? y todo eso, igual para las mujeres. Mm. Entonces, lo que hacemos cuando doy un workshop, por ejemplo, es que primero tengo que hacer una pequeña evaluacióncita con cada uno, ¿verdad? De unos cinco ah, okay. minutos para. Entonces para ya los ubico. Sí. Uh -huh. Y entonces, en base a eso, ya diseño eh, uh -huh. ejercicios que podamos hacer eh, eh, todos, en grupo, ¿verdad? En, en grupo. grupo. Uh -huh. ah,
0: interesante. Es tan bonito eso. Eh, yo he tenido el gusto y, y la dicha de haber no, no. estado y
1: también veo la humildad ¿verdad? de veras, qué honor
0: yo, yo tuve la ducha de estar en un par de, de, de entrenamientos vocales con grupales que hizo que hizo Miros acá en Guatemala buenísimo, una cosa impresionante uh -huh. Daniela, mi hija, ha tomado eh, algunos cursos con ella, algunas, algunos ejercicios y a partir de eso Miros, Daniela le cambió la voz, a ella le cambió con lo que usted la, uh -huh. la entrenó, unos ejercicios impresionantes, pero eh, bueno, hay tanto que hablar Miros, ¿qué consejo le da usted a los jóvenes que quieren cantar, para que canten bien?
1: Eh, no parar de ser curioso y a los uno, viejos ¿verdad? También. Sí, tan lindo, sí escuchar mucha música a mí me ayudó muchísimo, que sin querer, siempre fui musical desde chiquita. Uh -huh. Me aprendía a los jingles y andaba cantando ahí, ¿verdad? Y, y las canciones de los, de, las, de los artistas que escuchaban mis papás, hasta me disfrazaba y toda la cosa. Sí. Entonces, conocí a y todo eso, ¿verdad? Pero eh, cuando empecé a escuchar jazz, uh -huh. yo ya me aprendía los anuncios de la tele, hasta las, los instrumentos y todo, chiquita. Pero cuando empecé a escuchar jazz, ay, perdón. No sé, a uno le fluye y por ejemplo, eh, cantaba el solo de la guitarra, sin querer me lo aprendía, me empecé a aprender. Sí, sí, naturalmente. Y eso fíjate. se usa en
0: el jazz bastante, ¿verdad? Como... Sí,
1: y eso le da a uno, eso me abrió el, el, el panorama armónico, ¿verdad? Me lo.. Me, así, como que me hubieran destapado así los oídos, cuando uno tiene y de repente, ¿verdad? Entonces, después fluía y, y luego ya en EMI nos em, estudiábamos los modos, las escalas, que no es sencillo, ¿verdad? Y, y sobre eso tuve un profesor que se llamaba Carl eh, Schroeder y él fue, es un gran personaje conocido en el medio de la música. Fue director de... de, de um, Sarah Bogan. Sí, un señor ya grande, pero era un personaje, ¿verdad? Entonces él daba clases de armonía y nos ponía escala blues, escala no sé qué, analizábamos las algunos eh, eh, clásicos de, del New, del ¿Cómo es el Yearbook? Se me olvidó ahorita el nombre del, sí, el Real Book, ¿ajá? entonces hay canciones como eh, All the Things You Are que cambian, verdad, y ahí ya está la blues, escala no sé qué y uno cuando uno solo canta, no te pones a analizar todo eso, ¿ah? entonces él nos ponía, nos obligaba ¿verdad? y a mí me picaba la, la, la musicalidad de hacer muchas cosas él nos ponía así a, ¿verdad? entonces okay. la, 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 él iba tocando entonces me decía, sobre eso tenía que hacer la escala que él pedía ¿verdad? según los cambios entonces de ahí blues, él gritaba y teníamos que hacer, y entonces después cuando nos tocaba improvisar a mí me encantaba y, y el, mi árbol de navidad que no sé qué me decía solo adornos me decía y entonces no
0: Excelente. vamos
1: let's stick to this me decía hay que aquí y que primero la, 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 los fundamentos ¿verdad? Y, y Kevin letó lo mismo la primera vez que fui con a, a tomar la primera clase con ella yo le canté When I Fall In Love, pero con la versión que cantaba Celine Dion con no sé quién, ¿verdad? Entonces yo, yo hacía mis modificaciones y ella lo quería como estaba escrito. ¿verdad? Entonces ah, ella tocaba okay. y entonces me dijo, no, paremos, me dijo, no, esto no es así, aquí no dice eso, me decía, ajá. Ah, okay. Sí, y ella o sea, dice, por respeto al compositor, quiero que lo hagamos exacto Exactamente como, como, como está ahí. Cuando ya lo tengamos, vas a empezar a hacer modificaciones y entonces mm. todo eso es una gran escuela ¿verdad? porque entonces uno ya ya eh, el, el oído se va educando, se va desarrollando claro. ya hasta a nivel eh, cerebral siento que eh, se van destapando cosas ¿verdad? Mm. Entonces
0: Impresionante Miros, para ir concluyendo porque no me quiero sí. quitar más tiempo eh, como le digo podríamos hablar tantísimo de este tema tan fascinante y tan Ay, bonito sí. a mí me encanta eh, para terminar esta entrevista, eh, ¿cómo se logra ser original? Porque, porque es lo que lo que se espera de un cantante, no, mm. de un cantante o de un intérprete que sea original, que tenga su propio estilo, que tenga que no que no imite. Bueno, yo, yo imito, difícil, pero, claro. pero como imitador, pues. Pero es lo, es diferente hacer imitaciones porque uno es imitador, pero para que un cantante tenga su propio o desarrolle sí. su propio estilo y su propio sello
1: yo creo que volvemos otra vez a lo mismo de sentir sentir la música okay. porque si uno está pensando cuando estoy en el escenario uno no puede pensar en, en la técnica, ¿verdad? Ay, ahorita voy a hacer así para que me salga. No, no se puede. <risa> o pensar la que emoción, quiero que ¿no? me oigan porque entonces la voz solo se envía como un muro de, de concreto, digamos, okay. en lugar de que sea una ola de, como de agua fluida, ¿verdad? Entonces es a veces el error o, o en el que caemos porque a todos nos ha pasado, ¿verdad? Y entonces se siente la voz tiesa, que no fluye, no es agradable al oído. Y cuando uno ya siente, se siente cómodo con su propia voz, okay. solito fluye el, el estilo, solito sale el timbre como debe de ser, ¿verdad? Y, y tener estilo es que alguien nos oiga y diga, esa es Miroslava, ¿verdad? Claro. Y no que diga, ay, esa es eh, eh, Celine Dion, que, ¿quién está cantando? Esa se es parece? una canción, sí, ajá. No. Sino que dicen, ay, esta es Miroslava, ¿verdad? Ah. Este es Miroslava cantando la canción de alguien, ¿verdad? pero eh, ahí es cuando realmente dice, ok, encontré mi, mi ya tengo al menos mi sello vocal, ¿verdad? y luego pues ya uno dice, voy a cuando es una producción, porque uh -huh. me, también es, hasta de eso aprende uno ¿verdad? así es eh, ser profesor o coach vocal, eh, yo hice un programa también en Francia, varios programas dos de, de esos cuando empezaban los, los reality shows de música y todo eso y, y ahí te metes realmente a lo que es la industria, ¿verdad? que aquí no tenemos realmente cuesta, todavía no hay industria en Guate. Y en México pues sí, pero eh, allá lo trabajan tal vez un poquito más, eh, eh, pero estilo en sí mismo son contados los artistas, claro. porque a veces son solo producciones para el momento, ¿verdad? para aprovechar ahora... que salió de ahí pero, y ahora
0: me, me viene a la mente otra pregunta Le dije que la anterior era la última Pero pero usted fue jurado Después de
1: esta, la última, antes de esta
0: <ríe> Usted fue jurado sí fue jurado sí. de, ¿cómo se llamaba el evento? De
1: la Eurovisión,
0: Eurovisión uh -huh.
1: Sí. El Eurovisión, no me recuerdo Ahorita en qué año fue, pero sí fui, fui jurado, sí, Celine Dion salió Muchos artistas salieron de ese concurso Yo no lo conocía tanto Porque aquí tenemos De concursos así, el OTI, por ejemplo que era pero el Eurovisión para ellos es un monumento ¿verdad? Y, y yo acababa de hacer ese programa Pop Stars que me trajo muchas cosas me abrió todas las puertas de radios de disqueras los mismos artistas también me llamaron me amaban para hacer para pedirme uh -huh. y poderlos entrenar gente gente ya famosa verdad uh -huh. y entonces eh, el productor de este programa eh, eh, me llamó para ser eh, jurado y estábamos el director del Olimpia, por ejemplo, otro señor que es famosísimo, eh, de apellido Camus, que es un gran productor de, de giras y de cosas así. Yo era la única mujer, uh, la más joven. ¿ajá? Entonces me pusieron de presidenta del jurado. Yo dije, ¡ah! ¿Presidenta del jurado? Sí, Ay, Dios para Dios. escoger al representante que iba, se iba a ir ese año a la Eurovisión. ¿ajá? Y fue bonito, fue una bonita experiencia. Sí. Traté de no Ajá. sentirme tan así, de hacerlo más ligero, hacer bromas y cositas así, ¿verdad?
0: Claro. Pero... Um, y qué difícil es a veces decirle a alguien que no ganó, sí. sí.
1: Mire, yo traté de ser lo más objetiva posible porque hasta mis propios alumnos me vieron, me iban a ver, ¿verdad? Y eso de estar mintiendo, Yo, yo, o haciendo, o, o tratando de ser políticamente correcto, no puede uno, sí, había personas que desantonaron, o sea, notas falsas y todo en vivo y todo, entonces se los tenía que decir, ¿verdad? Entonces, y, me, y ellos así, me, después mi esposo atrás me decía, Miros, fuiste algo dura, y luego sí, pero después mis pero alumnos me dijeron, Miros, si usted hubiera dicho que estaba bien y bonito, ay no, qué decepción. Claro, entonces claro. no es su imagen, su sí, imagen
0: porque ya tiene un, un nombre, una imagen. Miros, qué lindo poder conversar con ustedes. Lástima que, que como le digo, no tenemos espacio para hablar unas 10 horas. Pero <ríe> sí. podríamos hablar tanto... Eh, ahí hay
1: vino, ¿ves? Me... más. Me... Me...
0: Ya, a... <risa> ya nos vamos a... tomar una copa de vino. Para mí es un honor, un Ay, gran... Para mí más. Porque, Sí, un eh, gran gusto. Miros es una persona a la que admiramos muchísimo. Ay, gracias.
1: Igualmente. Como
0: persona y como... Como artista guatemalteca que vive en Francia y que es entrenadora vocal de muchísimas personas en diferentes lugares, cantantes internacionales, han tomado clases con Miros. Y eh, bueno, no le voy a preguntar porque si no, si no se van a poner celosos, a menos que usted quiera decir algún nombre, pero
1: pero, no, yo pero sí, que...
0: pero yo sé. Yo sé que ella ha entrenado a muchos intérpretes internacionales. Gracias, Miros, Ay, gracias por cedernos a este ah, espacio. Okay. Y gracias, gracias por cantar conmigo, porque tengo el gusto y les voy a, les voy a presentar dentro de poco eh, el video en el que eh, Miros me hace el honor de poder cantar junto a ella una canción que hace unos 10 años... Se presentó en un concierto que ella hizo en Guatemala y yo imitando a Andrea Bocelli y ella cantando como ella, hicimos Somos Novios. Dentro de poco ustedes van a ver ese video. A quien tengo que agradecerle infinitamente también es a Gerson, Gerson Elizondo, un amigo, productor con el que hemos hecho trabajos en otro tiempo. Eh, Gerson siempre dispuesto cuando le dije, mira, quiero hacer este video, me dijo, echemos punta, démosle viaje. Y este video está siendo grabado por él. Ese video también lo hizo él, lo editó La, la pista, todo el material eh, Pues Gerson Elizondo es un gran amigo Al que tengo muchísimo que agradecerle Y a doña Miriam, doña Miriam Doña Ay, Miriam, sí. mi esposa Divina, divina Doña Miriam, mi esposa La estrella es detrás apoyo, de la estrella ¿Verdad? ¿verdad? <risas> ella es un apoyo impresionante Si Ay, ella no me apoyara sí, como bien. me apoya Sería bien difícil hacer lo que, lo que hacemos Gracias, Miros. De
1: nada, usted. Algo
0: que quiera. Esto, esto no se pregunta. Y uno les, les enseña a sus estudiantes de comunicación. No pregunten algo más que quiera agregar. Pero yo sí se lo voy a preguntar. ¿Quiere decir algo? ¿Quiere decir yo algo? Noté que yo no le pregunté y que le gustaría decir
1: no, nada nada específico ¿verdad? Uh -huh. solo que, que usted sabe el gran cariño, la gran admiración que le tengo el gran respeto y me encanta, me encanta cada vez que, que tengo el honor de que me invite eh, ya sabe que eh, en el momento que yo esté y que yo pueda y que esté de la disponibilidad ahí ahí voy a estar
0: Muchísimas gracias, Miros. Miros, Miroslava Mendoza es, es en, en español, pero en francés. Miros Brimón. Sí, tal. No. Bueno, ya aprendimos bueno, Gracias. Nos vemos en una próxima, dentro de poco, el video Cantando Juntamente con Miros Somos Novios. No. Hasta la próxima.